0: Bienvenidos a Still Lost. Este es el podcast 17. Muy buenas, espero que estéis todos bien en el momento de escuchar este podcast y dispuestos a pasar un rato juntos rememorando nuestra serie favorita. Paso a presentaros ya este podcast de hoy, de duración y esquema tradicionales, en el que hablaremos de los episodios 21 y 22 de la segunda temporada, que nos presentan la traición de Michael en todo su esplendor. Dado que los dos próximos episodios, el 23 y el 24, son el Season Finale, les vamos a dedicar un podcast en exclusiva, ya que, bueno, eh, al término de la primera temporada, también a ese Season Finale, en vez de hacer los habituales resúmenes, pues lo que quiero hacer es narrar con más detalle todo lo que acontezca en estos capítulos. Bueno, sin más dilación, comenzamos. El capítulo 21 tiene por título la señal de interrogación, en inglés, de question mark, pero el título no se pone así, sino que se pone simplemente con lo que es el símbolo de cerrar interrogación, el único que además tiene en el alfabeto inglés. Fue emitido originalmente el 10 de mayo de 2006 y está centrado en el señor Eco eh. mister Echo y Locke encuentran otra estación de Dharma, desde la cual se monitoriza por vídeo las demás estaciones. Culpando a Henry por la muerte de Ana Lucía, Michael comprueba preocupado cómo Livy se aferra a la vida. Jack y los demás luchan con despedirse de Livy al tiempo que tratan de hacer menos dolorosa su agonía. En el flashback, Echo, como sacerdote, investiga un milagro en Australia. Bueno, este es un capítulo donde el componente místico eh, cobra pues, una especial relevancia. No obstante, está centrado en Echo, que es uno de los personajes más espirituales de todo el plantel. Realmente toda la acción que tiene lugar en la isla está conducida por sueños y apariciones, tanto los de Echo como los de John Locke, y finalmente, pues, para rematar el asunto, asistimos a una crisis de fe del propio Locke y a una reafirmación de Echo. Esa escena, dentro de la estación La Perla, donde ambos discuten, es uno de los grandes duelos interpretativos de la serie. Por un lado, John Locke, completamente hundido, ya que se siente engañado, evidentemente, y estafado ante la evidencia de que pulsar el botón no es más que un mero experimento psicológico. Por otro lado, Echo, que años después y en el otro extremo del mundo, encuentra el cadáver de su hermano y entiende que no puede ser una coincidencia y que estaba destinado a ello. De esta manera, vemos enfrentados a aquel cuya vida acaba de perder sentido con aquel cuya vida acaba de cobrarlo. Los eventos del flashback subrayan para el espectador la sensación de predestino, predestinación, no sé, que puede sentir eco en, en ese momento. Eh, en general, los sucesos de este capítulo, los relacionados con la trama principal, son bastante tensos para los supervivientes y es en estas situaciones de tensión donde Jack da rienda suelta a todas sus facetas y complejos para empezar la responsabilidad de tratar de mantener con vida a Libby y por otro lado la furia y el deseo de perseguir con armas al fugado Henry Gale. Estos mismos sucesos tan graves son también los que empiezan, por fin, a ejercer un cambio en Sawyer que poco a poco dejará de ser el rebelde oficial del grupo para poner todos sus recursos personales y materiales al servicio de la comunidad. Este es un momento que realmente anhelo a que, se, que llegue, ¿no? que se termine de completar esta transformación porque este comportamiento suyo, no sé, soft egoist, no sé, selfish en inglés, ¿no? Soft selfish, este egoísmo suavecito me resulta muy incomprensible, ¿no? Esto de, pues estoy en una situación de supervivencia en que o te unes al grupo o te aíslas robando y matando todo lo posible. Pero esta posición intermedia, ¿no? De que me quedo aquí pero no doy las medicinas, se me antoja un poco ridícula. Porque te arriesgas a que el grupo te pueda sancionar o incluso algo peor. Exactamente, exactamente lo mismo es lo que pienso de Michael y de cómo su ceguera, por tratar de recuperar a su hijo a toda costa, le hace aliarse con el enemigo y matar a dos de sus compañeras a sangre fría. ¿no? Es este, este egoísmo. Aunque tras su vuelta a casa, Michael tendrá muchos remordimientos y tratará de suicidarse, sin éxito, en repetidas ocasiones, creo que los supervivientes olvidaron demasiado pronto estos dos asesinatos. Aunque la estación La Perla aparece aquí por primera vez, Luego conoceremos que con anterioridad a los sucesos de este capítulo los grandísimos Paulo y Nicky encontrarían el avión e incluso Paulo entraría en la base a dejar unos diamantes y escucharía una conversación entre Ben y Juliet que bueno pues no mmm, consideró oportuno eh, que trascendiera informar de esto a Jack y a los demás si hablábamos de egoísmo pues aquí tenemos a estos dos a estos dos elementos. Eh, la clave de este episodio, la señal de interrogación, no parece realmente algo de relevancia. Eh, su ubicación realmente no está en el centro de un círculo trazado por las demás estaciones y no queda tampoco claro en ningún momento quién la trazó ni por qué motivo. Puede que incluso el, esta interrogación, el símbolo hecho en el suelo, fuera hecha, insisto, en el terreno por los otros simplemente para marcar mejor la ubicación de la estación que había debajo. Eh, de esta estación se puede visualizar las demás, pero no queda caro, claro que Raczynski supiera de la existencia de esta base cuando dibujó el mapa de la puerta blindada, y siquiera que esa ubicación de la interrogación en el mapa quisiera indicar que le faltaba una estación, sobre todo cuando sí dibuja otras estaciones como dudosas y lo hace de otra manera. Bueno, que la interrogación en el mapa pues, puede ser perfectamente una coincidencia respecto a la interrogación sobre el terreno, cosa que le vino perfecta a Jacob para usarla como símbolo en los sueños que indujo a Echo y a Locke para llegar a la perla. Vamos eh, a comentar ahora tres detalles que aparecen en este episodio. El primero es que, sin necesidad de una licenciatura en medicina forense, la escena del crimen de Ana Lucía y Libby no sostiene la vaga descripción de los hechos aportados por Michael. Pero realmente, como ya le anticipó, y ahora lo veremos, eh, la señora Klug, eh, juega a su favor la rabia y el dolor que inunda a todos los que encuentran los cuerpos. El segundo detalle es que el doctor Pierre Chang aparece en el vídeo de mantenimiento de, de la perla con un nuevo nombre, en este caso es Mark Wickmund. Otros nombres que ha usado en nuestros vídeos son Marvin Candle y Edgar Haliwax. El tercer detalle es que, bueno, ya lo hemos comentado, creo, en este podcast, pero el vidente, cuya hija aparentemente resucita en el flashback de Echo, es Richard Malkin, el mismo vidente al que visitó Claire y que la indujo a tomar el vuelo 815 de Oceanic. Sus motivaciones en todo este asunto... Nunca han sido aclaradas. El capítulo 22 se titula Three Minutes, tres minutos, y fue emitido originalmente el 17 de mayo de 2006 y está centrado en Michael. Como podéis ver, este capítulo se emitió directamente la semana a continuación del, del anterior, sin ningún parón por medio. Michael convence a Jack, Kate, Sawyer y Harley para ayudarle a rescatar a Walt. En el doble funeral por Ana Lucía y Libby, Sayid le cuenta a Jack sus sospechas de que Michael está comprometido con los otros. Sam descubre un velero flotando cerca de la playa. En el flashback vemos la cautividad de Michael con los otros, durante la cual llegó al acuerdo de liberar primero a Henry para más tarde entregar a Jack, Kate, Sawyer y Harley a cambio de Walt. La habitual separación de, de cada episodio entre hechos actuales y flashback se eleva aquí a la categoría de arte al servicio de la, de la trama, ya que en esta ocasión el flashback narra eventos ocurridos en la propia isla, el periplo de Michael con los otros, y lo intercala sabiamente con los sucesos actuales, de manera que lo va explicando. Incluso el Previously on Lost eh, también usa ya esta técnica para hacer ese Previously. Creo que este es el primer capítulo donde vemos a los otros de manera masiva, con lo cual pues la expectación y excitación levantada por estas imágenes tuvo que ser de aupa. Vemos a los otros como un pueblo primitivo, semisalvaje, sin ningún indicio de usar más tecnología que no sean pues eso pues armas de fuego. Evidentemente más tarde sabremos que todo esto era una impostura para no revelar su verdadera naturaleza y ubicación. En este campamento falso tienen incluso una estación de Dharma, de Pega, que aparentemente vigilan con, con celo. Aquí conoceremos a uno de los miembros más enigmáticos de los otros. Se trata de la mujer de color que parece estar al mando de, de toda esta banda de, de otros, Bea Klug, y que trata de averiguar cosas sobre los no sé, poderes, vamos a llamarlos así, de, de Walt. Bea acabará malamente sus días siendo ejecutada por Mijail a petición propia, para evitar ser moneda de cambio por parte de los supervivientes quienes la habían capturado. Las preguntas que Bea le realiza a Michael sobre Walt tienen un gran paralelismo con las que en su momento le hizo el abogada de la madre durante la visita por la custodia, y esto deja a Michael un poco desubicado. En un momento del encuentro con su padre, Bea amenaza a Walt con volver a meterle en la habitación, se refiere sin duda a la habitación 23 de la estación La Hidra, donde se ponían aquellos vídeos y sonidos psicotrópicos, y de la cual pues, hablaremos evidentemente más en profundidad en próximas temporadas. En este episodio vemos también la vuelta de Sayid a la primera línea de combate. Tras la accidental muerte de Shannon, Sayid había estado fuera de las tramas principales y se comportaba pues, como un secundario, no voy a decir uno más, pero sí con un papel muy reducido, pero ahora vuelve a tomar protagonismo, descubriendo la mentira de Michael y tramando un plan junto con Jack para sacar ventaja de la situación. Bueno, en cualquier caso, eh, descubrir a Michael tampoco es la proeza del siglo, ¿no? Porque eso plantear irte a tiros con los otros para rescatar a Walt y llevarte a Harley en vez de a allí, pues la verdad es que huele fatal. Y Michael tampoco es un maestro de, del engaño, precisamente. Este capítulo es muy denso en sucesos, pero todavía quedan al final unos minutos muy impactantes para enterrar con gran dolor a Ana Lucía y Libby, confirmar que Hugo finalmente se une a esa expedición de rescate a Walt y para avistar a lo lejos un velero que se acerca a la costa y donde está Desmond, que regresa al grupo justo a tiempo para el apoteósico final de esta segunda temporada. Vamos a comentar ahora tres detalles que aparecen en, en este episodio. El primero es la estación, esta falsa de Dharma, que vigilan los otros en su campamento. En todo el material posterior a la serie se la ha llamado la estación de Koi, en inglés, que significa algo así como reclamo. Y su logo es un rectángulo dividido por medio. Michael eh, le dirá a sus compañeros que es donde los otros eh, tienen a sus prisioneros, pero veremos cómo Sajid descubre que no es más que una pequeña excavación en la roca, en definitiva una estación atrecho para darle más autenticidad a ese campamento falso. El segundo detalle que os quiero comentar es el velero que aparece al final, y quiero recordaros que es propiedad de Libby, quien lo heredó de su marido y se lo prestó a Desmond para que participara en la competición deportiva que finalmente le llevaría a la isla. El tercer detalle es que cuando Michael es llevado al campamento falso, eh, le toman una muestra de sangre. Si esa sangre se la llevan para analizarla, evidentemente, no, no por coleccionar, no entiendo cómo días después Bea Klug le pregunta si es realmente el padre biológico de Walt, ya que eh, deberían saberlo tras el análisis. Son las 2 de la madrugada y continuamos en mucho pelota hablando del clásico. Enseguida tendremos en plató de nuevo a Tomás Pompero tras inyectarle un tranquilizante. Pero antes, Irene Jumela, mensajes de los oyentes. Hoy tenemos un aluvión de mensajes que nos hablan de unas tal J-Pod que se van a celebrar en Madrid. Parece ser que van a ser unas jornadas de podcasting donde gente que hace podcast y oyentes se juntan para hablar de sus cosicas. Bueno, pues eh, eso sí que me mola. ¿Dónde va a ser eso, Irene? En Madrid, Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro 30, del 4 al 6 de octubre. ¿Y dónde me informan? En www.jpod.es Muy bien. Irene, muchas gracias. Oye, por cierto, una cosa. ¿Eso pilla muy lejos del Buda? Lo digo porque se venga a ti, Estrada. Jpod 13. Madrid. Te esperamos. La web de Lost que quiero presentaros hoy se llama lost2014.com y es una auténtica locura que seguramente ni yo debería recomendaros ni vosotros deberíais de visitar. Eh, se trata de una web destinada a organizar un gran evento para celebrar el año que viene el décimo aniversario del estreno de Lost. El evento tendría lugar en el sitio donde se rodó la serie, Honolulu. Y tendría lugar entre los días 20 y 22 de septiembre de 2014. La web tiene un montón de apartados y promete pronto información sobre hoteles, vuelos y las actividades eh, a realizar allí durante esos días. De momento están llevando a cabo simplemente un revisionado organizado de la serie. Es decir, más o menos como Still Lost, pero organizado y puntual. Y con esto... Hemos llegado al final de este podcast de hoy que seguro que os ha parecido cortísimo porque en realidad pues, eh, lo ha sido. Pero no, realmente cada minuto de podcast que vosotros escucháis a mí me cuesta mucho más porque tengo que ver el capítulo, hacer el resumen, documentarme. Es decir, es, es bastante más costoso. Aparte de que desgraciadamente no estoy siendo capaz de llevar un ritmo como el que a mí me gustaría y como el que a vosotros os gustaría. No obstante, ya he empezado a ver el season finale Así que en el próximo podcast, que espero que sea realmente pronto, comentaremos el glorioso final de esta segunda temporada. Espero vuestros comentarios al podcast de hoy y sugerencias y aportaciones en general por todos los métodos que pongo a vuestra disposición y que son el correo electrónico stilllost.emilcar.es y los comentarios en el blog stilllost.emilcar.es En iTunes también, en facebook.com barra podcast en iBox e en Twitter, donde somos arroba @slpodcast y también en Google Plus, donde nos podéis buscar como Estilos Podcasts y agregarnos a vuestros círculos. Ahora sí, terminamos aquí. En nombre de los de Grootz, Álvaro Hanso y todos los que componen la iniciativa Dharma, gracias. Namaste y buena suerte.